0: Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma revisão, a última parte das provas, tá? E vou falar um pouquinho sobre prova testemunhal. A fonte é a testemunha, o meio de prova é a prova testemunhal, tá? E o artigo 202 deixa bem claro uma situação, a regra. Toda pessoa poderá ser testemunha. <coughs> -se, é, Aprende-se aos, aos verbos. Poderá ser. Algumas pequenas classificações importantes. né? Testemunha referida, alguém se referiu a ela. Testemunha judicial, aquela de ofício. Testemunha federativa ou instrumentária. São testemunhas impróprias, são pessoas que dão fé da regularidade do ato da execução penal. O que significa isso? São aquelas pessoas que não vão falar sobre os fatos, mas vão falar sobre o processo do fato. Tá bom, elas dão o, 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 o aval, digamos assim, num ato do desenvolvimento pessoal. Tá ok, testemunhas compromissadas é aquela que presta o compromisso de dizer a verdade. Em regra, testemunha não compromissada são os informantes, né? Espécios de informantes que a gente diz no senso comum. Elas têm por característica a presunção de que não vão falar a verdade. E quem são essas pessoas? Os doentes mentais menor de 14 anos, 14 anos, e aí o artigo 16 fala uma coisa interessante. o 200, 206. Vou ali que ler para vocês. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível por outro meio obter-se ou integrar-se à prova do fato e as circunstâncias. Tá ok? Então ele falei para você, é, o CAD. Tá, acabei de falar as pessoas do CAD, tá bem? Eles, agora presta atenção. O CAD, todas as pessoas que eu estou lhe falando, CAD, 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 pensa nisso. Eles podem eximir-se de, de testemunhar, salvo o que eu lhe falei, tá bom? Se for a única testemunha, aí no caso se torna obrigatório, tá ok? Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa parte tem essa questão da exceção. Poxa, se tornou um processo, só existe a mãe do cara para ser testemunha, ah, o processo não vai rolar? Não. Se é a única, ela vai ter que ser obrigatoriamente é, depor, tá bom? Testemunhar, na verdade. Agora, vou falar para vocês, vocês, algumas pessoas que são proibidas de depor, tá? Existe sim isso dentro do Código de Processo Penal. São aquelas pessoas que têm função de dever de sigilo segredo, de ministério, por exemplo, um padre, um pastor, né? Que ouve é, pessoas ali do seu rebanho. É, ofício Profissão E aí tem uma questão interessante tá? Aqui lá no artigo 207 Diz o seguinte no finalzinho O que eu te falei foi só 207 até agora Salvo-se desobrigadas Pela parte interessada Quiserem dar o seu <coughs> Testemunho Tá bom? Então elas têm que ser Desobrigadas pela parte interessada E ainda quiserem dar tá, ok? E aí essas pessoas podem. E aí, você pode me perguntar... Ah, tem um carinha aí que você não falou. E o advogado? É, o advogado, mesmo desobrigado, ele não pode. Tá? Ele, é, ele é exceção da exceção, digamos assim. Tá ok? Não contam tá? é, como testemunho. Procedimento comum, ordinário, são oito testemunhas. Procedimento comum, sumaríssimo, são cinco testemunhas. Tá ok? E aí, quem não conta dentro desse hall... Tá, para não contar o número de testemunhas, testemunhas referidas, testemunhas não compromissadas, judiciais e as que nada sabem. Essas pessoas acabam não contando dentro desse cômputo aqui de testemunhas, tá ok? Então grave bem essa parte aqui de pessoas proibidas de depor, que isso cai, cai bastante prova e simplesmente cai a literalidade do texto do, do, do artigo 207. Né, que fala lá, pessoa de ministério, função, de ofício, profissão, ou guardar algum tipo de segredo. Ah, eles não podem depor. Sim, tá certo, essa é a regra. Mas cuidado com o comando é a questão. Se ela jogar alguma, alguma exceção, aí sim é, a gente, você pode aplicar a exceção. E cuidado somente com a figura do nosso querido advogado. E o ato, né, todo esse ato de, de você prestar, digamos assim, um depoimento, né, informação... É, tem algumas características interessantes, tá? Primeira característica é da oralidade, né? Tem que ser um ato oral. Existe exceção? Existe. Para quem? Presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos de Deputados e presidente do Supremo Tribunal Federal. Eles podem por meio de ofício o que Apontamentos por escrito, ok? Segundo ponto tem que ser objetivo não pode ser aquelas questões muito politizadas, digamos assim, individualidade, né? então acho que é um pouco claro esse assunto, incomunicabilidade entre as vítimas e retrospectividade, ou seja, quando a pessoa fala de alguma coisa de algum crime, não vai falar de futuro, vai falar do que ocorreu. Ocorreu é um verbo no passado, certo? Então, é falar do passado, tá ok? Isso é um pouco claro, tá gente? Mas em prova você tem que estar bem atento a esses pequenos detalhes que vezes quando caem, tá bom? Agora, eu vou te teletransportar lá para o artigo 226 a 228, que é o reconhecimento de pessoas e coisas, Tá? E diz assim, quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma. Então ainda aqui um procedimento. Tá? O primeiro ponto é o quê? Confirmação da identidade da pessoa ou da coisa. O segundo seria descrever a pessoa, né? apontar-se entre semelhantes, coloca tá? é, entre pessoas semelhantes e apontar. Ah, realmente é aquela dali. Tá ok? E no caso de havendo receio de que o reconhecedor não diga a verdade, né, pode ser o quê? Pode ser isolado. Né? Então ocorre o princípio do isolamento né, só no inquérito policial, porque nunca isso ocorrerá na ação penal. Tá bom? Isso é importante é, você entender esse ponto. Outro aspecto seria o reconhecimento fotográfico. Né? em vez de pessoas em fila, como diz o texto de leis você joga as fotos, né? você lança as fotos assim e ela vai tentando reconhecer, é uma prova inominada tá? é, é, é lícito, pode na ação penal um outro ponto também interessante é o clichê fônico tá? também é tá? é pelo áudio gravações de áudio, de fala da pessoa você tentar reconhecer por meio também desse, desse meio e aí, você pode estar me perguntando, e ao final, tá? O que, que, que acontece? Tudo será subscrito, né? que é o auto de reconhecimento, vai ser feito o quê? Pela autoridade, pelo reconhecedor e duas testemunhas federativas. O que, que são duas testemunhas federativas? São pessoas que dão fiel ao processo, dão fidelidade né? ao processo, ok? É, e as coisas? Você está falando de pessoas, segue a, o, o mesmo procedimento. A bola não muda em nada. Agora, vamos falar um pouquinho da acariação, que é o artigo 229, 230. Gente, isso aqui é leitura de texto de lei. Tá? Então, a acariação será admitida entre acusados, entre acusados e testemunhas, entre testemunhas, entre acusados e testemunhas e a pessoa ofendida, entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem. Em suas declarações sobre o fato e circunstâncias relevantes. E o artigo 230, né? Não, tem um parágrafo único ainda, na verdade, os acareados serão reperguntados para explicar os pontos divergentes, reduzindo-se a termo ao ato de acareação. É, em tese, eu vou ser bem sincero para você, tá? quando cai a acareação para mim, já caiu várias vezes em várias provas que eu já fiz, inclusive nos meus exercícios semanais. O que, 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 que eles cobram? É simples. Eles vão dizer que. O, é, ate, é, deixa eu só pegar aqui um texto de para ficar mais claro para vocês. Eles vão dizer que não pode haver entre acusado e testemunha. Um exemplo. Errado. A acariação, pense num samba doido. Todo mundo pode acarear o outro. Tá? Pensa um pouco nisso. É dessa forma que você gravar. Ou seja, não tem restrições. Grava dessa forma. tá? Não é a melhor forma para gravar, sendo sincero para você. Grava o texto de lei, mas não cobram nada além disso. Vamos falar que a testemunha não pode falar com o ofendido. Ah, o ofendido não pode falar com o X. Ah, fulano Y pode falar com o fulano B. Errado. Todo mundo pode falar com todo mundo. Tá bom? Pense dessa forma que eu, pelo menos, acerto a questão dessa forma. De vez em quando, você ser bem sério para vocês, eu nem leio esse tipo de questão. Eu só vejo três pontos, vejo se existe algum, alguma conjunção ou algum adverbo de negação. Opa, marco, vou embora. Tá bom? E acerto. certo. Tá ok? é uma dica, não precisa seguir, mas é apenas uma dica. Vamos falar agora de documentos, que é o artigo 231 e a 238, né? Qualquer coisa, áudio, filme, papel, subpapel, capaz de retratar o fato ou o ato, tá bom? Até pintura rupestre é documento. Tá OK? E aí pode ser também utilizado como algum aspecto de prova, tá bom? Artigo 239, indícios. Eu só quero ressaltar o que eu já falei anteriormente. Não confunda indícios com presunções. Presunções é uma forma de raciocínio. O que é indício, então? Indício é a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Grave apenas o texto de lei. Agora vamos para algo mais interessante, né? Busca e apreensão. 240, a 250, tá bom? Que é o capítulo 11 dessa parte que a gente está falando. A busca será domiciliar ou presencial, tá ok? Eles tentam procurar algo. Criminoso, vítima, coisas, armas, instrumentos, tá bom? Ou um elementos de convicção. Tudo isso que eu lhe falei são provas. E aí, a apreensão, o que eu aprendo? Onde? Tá? Onde eu aprendo, na verdade? No domicílio, ou apreendo a pessoa, tá? determinados ou determináveis. então Ou seja, eu posso buscar e aprender, tá bom? bem de forma bem é, clara e ampla, tanto objetos ou pessoas. Já que a gente falou um pouquinho de domicílio, né, esse tipo de busca, é importante ressaltar que o domicílio ele é protegido pela Constituição Federal, né, definido também no CP, né? Qualquer, e aí, o né? que, que é domicílio definido, definido pelo CP? Qualquer compartimento habitado, apos, é, aposento ocupado, ocupado de habita, habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, também pode ser uma forma de, de domicílio, tá bom? Não pense só naquela casinha lá, no apartamento, cuidado, seja um pouco mais amplo. E aí, existe uma questão interessante, tá bom? Vamos lá. Quando? Quando, por exemplo, um policial pode adentrar no domicílio. Vamos lá. Ele pode, durante o dia, enquanto estiver em flagrante, delito, em desastre, para prestar algum tipo de socorro, por consentimento do morador, ou mandato judicial. Tá ok? No dia. À noite... Como ele pode, por consentimento, prestar socorro, desastre e flagrante? Ah, você pergunta, poxa, me fala aí a diferença que eu não estou conseguindo enxergar. Mandato judicial. Gente do céu, eu não consigo entender como as bancas gostam e amam adotar isso em prova. Eles simplesmente vão cobrar. De noite, por mandato judicial, o policial entrou. Prova Prova lista processo correto, legal, errado, não pode, ok? Cuidado só com a aurora ao crepúsculo. São termos que muito vezes eles utilizam de dia à noite. Muitas vezes eles utilizam esse tipo de termo, tá bom? É... Ou dia e noite, né? Enfim, depende muito da forma. Tem hora que tem questões que eles utilizam também. É... O próprio, a própria ideia de números, tá bom? Ah, 6 horas da manhã, sete horas da manhã. Só cuidado, tá bom? E aí vamos fazer um pouquinho na prática aqui. Como que funciona entrar no domicílio? Toque, toque, né? Bateu lá na portinha lá do cara, leu o mandato para a pessoa, para o morador, né? Intima para abrir a porta e ele pode forçar, pode, tá bom? Arrombar tá? Em caso de resistência, tá ok? E aí lembrando que todo esse ato tem que ser, é, tem que ser, digamos assim. É, passado pelo, pelas duas testemunhas federativas, porque elas dão, vão dar fé ao procedimento. Grave isso, gente. Elas não vão falar de provas, só falar sobre o ato, não. Elas dão fé ao procedimento, ok? Então, existe possibilidade de arrombamento de porta, ah, pensei que fosse só em filme. Existe possibilidade. Deu mandato, o cara é, não quer permitir a entrada da polícia, o ato é legal... Pode forçar, arrombar a porta, caso né, tenha esse tipo de resistência. E aí tem um tema polêmico. Escritórios de advogados. Isso né? é um tema polêmico, complicado. Objetos de crime tá? de clientes não pode, pode não, na verdade, né? a não ser que seja corpo de delito. Objeto de crime de advogado pode sim você entrar artigo 7, 7 do código da OAB. Okay? Representantes da OB acompanham o processo. Então, está lá o escritório do advogado, mas aí tem um cliente lá, sem vergonha, lá, enfim. E aí, o objeto do cliente, não pode entrar para pegar o objeto do cliente, mas se ele está sendo investigado e o objeto é dele, né, ele pode sim entrar, mas lembre-se da, da, da companhia aí, do pessoal da OB, ok, dos, dos advogados da OB. E a busca pessoal? Falamos muito de domicílio né, até agora. Né? A busca pessoal precisa de mandato. Tá? Existem exceções? Sim. Prisão, posse de arma proibida ou corpo de delito e na busca domiciliar. Né? Caso ocorra por meio da busca de objeto no domicílio, mas vê que a pessoa pratica algum tipo de crime, pode sim fazer também a apreensão daquela pessoa, ok? E busque mulher, e aí, hein? Será feito por uma outra mulher, essa é a regra. Existem exceções? Sim. Se não importar retardamento ou prejuízo da diligência, pode ser realizada por homem. Ah, me explica um pouco melhor. Tá indo lá, né, enfim, foram escalados é, cinco, dois homens, né, dois, três homens, e aí chegou lá no lugar, o cara não encontrou, mas a mulher, enfim, iria ser presa. Ah, não vou prender a mulher porque não posso botar a mão nela, né? Aquela questão, enfim, de, da regra da, do CPP pode sim, se não retardar ou, ou, ou causar um prejuízo à diligência, ok? Natureza jurídica de tudo isso que eu falei no CPP é meio de prova. Na doutrina, medida cautelar, tá bom? Isso é importante para não é, sumir do mapa quando se faz uma busca de objetos, de pessoas até para é, ter oportunidade de ser um julgamento justo. E a confissão, hein, gente? Confissão, valor absoluto? Errado. Confissão tem valor relativo. Pode condenar, mas não sozinha. O silêncio não é confissão, tá bom? É um direito divisível em partes. Tá, o juiz pode acreditar em partes a confissão, e retratável, fala contra a própria confissão, o juiz dar valor às duas. Com isso, a gente fecha essa parte de provas, tá? ela, eu tive de ela em mais de um áudio, é, porque ela é grande, e não deu para falar tudo, eu tenho que ser sincero com você, mas se você ler categoricamente, tipo 155, se eu não me engano, ou 250, você vai matar tudo sobre perícia e provas. Tá Ou sobre provas, na verdade. Perícia é um pouquinho depois também. Meio que envolve um pouco também. Mas, é, certamente, você, você vai matar praticamente 99% de questões com esse resumo que eu estou lhe falando. Tá bom? Fiquem com Deus. Façam muitas questões. Porque é, é, são as questões o grande sinalizador do tá? seu sucesso. Valeu!